0: Velkommen til Bag Linjerne, som er SEF's podcast om liv på og uden for banen her på Jysk Park. Jeg hedder Michael Ravn, og i dag har jeg besøg her i studiet af vores nummer 5, Oliver Sonne. Velkommen Sonne. Jo tak, mange tak. Godt at se dig her. Du har været i Silkeborg i godt et år nu, spillet 17 kampe, allerede forlænget din kontrakt helt frem til 2026. Det lyder umiddelbart, som om det var en god idé at rykke til Silkeborg.
1: Ja, det må man sige. Det har, det har været et godt valg fra min side i hvert fald. Nu er jeg bare heldig at få muligheden. Øhm, og jeg må bare sige, at øh, ja, jeg ville ikke have taget en anden beslutning, hvis jeg skulle tage den igen i dag Det har, det har været et øh, stort år, både for mig selv, men også for Silkeborg Og man kan sige, at jeg har den rigtig godt, hver øh, at, øh, at det er så godt, som det har
0: Ja, man havde vel næsten ikke turde drømme om, da du satte din signatur på din første aftale her At, at det skulle gå så vildt, hva?
1: Nej, det, det, det har været et helt vildt år jeg tror, det har været stort for, for både os som spillere, men også for hele byen altså, det har virkelig, Nu kan jeg se den udvikling, der har været bare gennem fansene Det har været helt vildt at mærke, hvordan de røde trøjer de overtager byen ikke? Ja. Så helt vildt Et godt skifte Virkelig godt skifte
0: <laughs> Men det er slået fast, så lad os starte med at tiden lidt tilbage Jeg er faktisk 21
1: år tilbage, for det er din alder nu ikke? Hvordan og hvor er du vokset op hen? Jamen, øh, jeg er jo faktisk vokset op i en øh, meget lille by, øh, som hedder Ejby, ligger lidt ude for Køge, øh, og der har jeg haft de første 13-14 år af mit liv, øh, gået på Ejby i skole og haft den lille klikke omkring mig. Øh, og så derefter, så tog jeg til min familie, de valgte at flytte til Karlslund, som ligger Karlslund, Solød og Strandområdet, mm. øh, og skifter til Køge, privatrealskole faktisk og starter med at spille fodbold i Rigshøj, og rører så videre til her følge.
0: Ja. Og hvordan, hvordan var du som dreng?
1: Jeg var livlig. Jeg, var, jeg tror, mine forældre de vil sige, at uh, der var nok lidt damp indblandet. <laughs> jeg var en lille tyk en, men, uh, men det kommer godt efter. Men <laughs> altid livsglad, og selvfølgelig med en fodbold mellem fødderne hele tiden, både på ferier og... Og derhjemme, jeg har smadret nogle vaser her og der, øh, i alle de hus, vi har boet i. Vi har efterhånden boet i nogle huse. Øh. Så øh, en livlig glad dreng, som, øh, som var glad for at spille fodbold.
0: Hvad, hvad drømte du om dengang?
1: Udover selvfølgelig at komme til Silkeborg. <laughs> jeg vil sige, jeg drømte selvfølgelig øh, altid om at være fodboldspiller. Øh, det, det har altid ligget lidt i korten af min nummer. Min far cykelrytter, professionel cykelrytter, men... Øh, men jeg har tiden, egentlig altid haft det sådan, at det, det var fodbolden, der trak i mig, øhm, og det, der, der, der var nogen, der røg fra, da man blev de der 11-12 år, der, der skiftede klub, og der blev det mere og mere seriøst, og så tog jeg ligesom et valg om, at okay, det, det er det, vi prøver nu her.
0: Ja, uh, Rigshøj IF er en, er en klub, man alligevel har hørt lidt om gange gang imellem, men du skiftede så til HB Køge, som, uh, eller følge. Uh, var det vel nok ja. ikke, som U15-spiller, er det rigtigt? Ja,
1: det passer meget der godt, omkring, ja. Ja.
0: Øh, Og så øh, i de seneste år, uh, ungdomselite og årene, der var du omkring uh, FCK's akademi. Uh, prøv at
1: fortælle lidt om den tid. Jamen, det var en rigtig, rigtig spændende tid i mit liv. Um, der begyndte at, at være lidt modeljobs uh, indblandet i det hele, i den periode, der skete rigtig meget. Og ja. jeg stoppede faktisk også fodbold uh, i et lille halvt års tid, hvor jeg spillede i Greve, stille og hygge. Um, og prøvede at give model lidt en chance, og bliver så øh, kontaktet med min nuværende agent, Paul, som, øh, som siger, at han har nogle muligheder, og hvorfor, hvorfor jeg, han kan se, at jeg er stoppet, hvordan det kan være. Og vi snakker lidt frem og tilbage, og så rører jeg faktisk til Marseille og prøvetøjen i en uge tid. Og de vil faktisk gerne have mig, men på det tidspunkt, der, der føler jeg stadig, at jeg er lidt for ung, øhm, og i gang med min, øh, min HHX øh, ned i Køge. Så... Jeg tager hjem igen fra Marseille og, og siger til dem, at det er for tidligt i min karriere. Og så kommer FCK og, og byder ind og spørger Paul, om jeg ikke vil komme derud og prøve at træne lidt. Og det siger så ja til, og så, så skriver jeg under efter en øh, små 10 dage derude.
0: Det var nok meget godt. Æh, så var jeg så ind med at blive fodboldspiller den vej igen. Hvem, er, ja. er der stadigvæk noget, øh, nogle modeljobs i øh, indblandet? Altså, jeg siger jo også altid nej.
1: Ja, <laughs> ja øh, jeg vil sige, at ja, der, der er lidt, men... Øh, det er jo begrænset, og med det trænerstat, vi har i øjeblikket, så er det jo ikke fordi, at der bliver givet særlig meget for den branche, nødvendigvis. Det, 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 det tror jeg ikke. ikke, nej, <laughs> det falder ikke altid rent ind hos, hos kænd stykker. Jeg prøver at spørge ny ned, men, men siger også nej til rigtig meget, og vælger også, har allerede taget det valg, da jeg var yngre, om at, at det var fodbold, jeg ville. Så mm. jeg har det fint med at sige nej.
0: Ja. Øh, for lige at slutte FCK-tiden af, der. der var ikke mulighed for at blive, eller hvordan? For du vendte jo tilbage til at til håbe køge derefter.
1: Øh, nej, det var, det var sådan lidt turbulent tid for mig. Det var meget sådan, jeg kom ind, og så øh, hen mod slutningen af 19, der blev jeg valgt lidt fra. Øh, jeg skifter fra otteren fra til højre bak i min FCK-tid, og havde det første år en rigtig god træner. Øh, i form af Brian Rimer, Som nu er assistenttræner i Benford der. Ja. Øhm, Og han troede rigtig meget på mig Og så fik jeg Hjalte Bo øhm, Og det var ikke helt det samme Så det var sådan, de stod og ville gerne Lidt tilbyde mig en U20-kontrakt Som de kan køre den, Men øh, så fik jeg et tilbud for at HBK Hvor de sagde til mig, at de, de ville tro lidt mere på mig Og det var bare en fed mulighed For mig Så, så jeg skrev to år der
0: men det var så sent, øh, at du øh, egentlig blev omskolet til at, til at spille bakke?
1: Ja, det var, jeg lå faktisk inde i hjertet, øh, helt indtil øh, ja, u 19, første års. Og så øh, brinneri mig, han så, at der var nogle muligheder for, at jeg kunne spille bakke. Og så ville jeg jo bare acceptere, jo, at hvis man kan spille lidt fodbold i FCK, så, så er det sgu lige meget for mig om det er eller bakken.
0: Ja. H- hvordan gik den øh, transition, kan man sige?
1: Det, det er lidt en anden opgave, ikke? Jo, det er det jo. Jeg vil sige, at det var ikke, fordi jeg var forsvarsgeni dengang, men man lærer at vokse med rollen. Og Brian, han troede rigtig meget på projektet, og det gjorde selvfølgelig også, at jeg begyndte at tro mere og mere på det. God beslutning i dag, men det var ikke altid, at jeg syntes, det var lige fedt dengang.
0: Mm. Okay, men øh, tre kampe fik du så, førsteholdskampe i øh, HB Køge, øh, på bakken, ikke? Jo. Her øh, blandt nogle stykker mod, øh, mod SIF. Okay. Øh, når du har spillet de kampe øh, mod Silkeborg, øh, hvilket indtryk fik du af, af klubben dengang? Og havde måske også som ungdomsspiller? Hvad, hvad var SIF for en størrelse?
1: Puh, ja... Uh, yeah. Det var et godt hold. Altså, det var ikke noget, man ønskede sig, og det var, det var hurtigt fodbold, som vi kender det i dag, og det var små tekniske spillere, som hele tiden rykkede sig og bevægede sig hurtigt. Um, så der var lige Nordsjælland, Silkeborg, som vi ser dem i Superligaen også i dag, at det var bare irriterende hold holde med. Og altså man, var aldrig, altså, man følte aldrig helt, at man havde spillet en god kamp mod dem, fordi de havde bolden måske 70-80 procent af tiden. Mm. Så ja.
0: Ja, fordi den nye spillestil, som blev implementeret af, af Kent Nielsen og company her, den noget, det du så også at på i det forår, og der er op til, at du øh, skrev under.
1: Ja, det, det var, gør det. var en tur af maskineriet. Det var en tur af maskineriet. Nu, øh, nu havde jeg, jeg, tror jeg, tre eller fire kampe mod dem, inden jeg skiftede der med, med mesterskabsspillet, som vi var gode, skrogstre heldige at komme med i, mod HBK. Ja, øhm, og det var bare altså, det var en oplevelse at spille mod Silkeborg. De var, nu havde de Magnus ind i, øh, i hjertet som man ikke helt vidste hvor man havde, og så havde de bare så mange dygtige spillere. Altså, nu Rasmus Carstensen som vi ser os gør det godt i Superligaen, han smadrede også for den gang, Så det var hele tiden man skulle være man skulle være fokuseret og hele tiden være klar og det går bare hurtigt når man møder Silkeborg.
0: Men alligevel så fik du gjort nok opmærksom på dig selv til, at der
1: begyndte at opstå noget interesse. Hvornår hvornår hørte du om det? Jeg hørte faktisk om det rigtig sent, tror jeg. Min agent havde godt hørt om det, men han kom til mig rigtig sent med det. Det var lidt midt i, at HBK var i gang med en stor forvandling, hvor de lavede en større udskiftelse om nye trænere osv., og de havde egentlig tilbudt mig og en, der hedder Eddie Gomes øh, ny kontraktforlængelse. Men øh, der kommer Silkeborg på samme tid, og der synes jeg, at det lyder rigtig spændende. Øh, også selvom der, som planlagt, ikke var øh, de store planer med mig. Altså, jeg skulle være øh, rosationsspiller på Silkeborg, og det øh, synes jeg selvfølgelig var fint. Øh, fordi jeg kunne se, hvordan de to pakker havde gjort det her i klubben. Men... Øh, men jeg tænkte alligevel, at det var en stor mulighed for mig, og hvis man, man kunne prøve at slå igennem der, så, så ville det være bedre for mig, end at rende rundt ned i øh, HBK mm. øh,
0: Og hvad, hvad tænkte du om det der med, som øh, sådan en ærkesjællender, og, og skulle flytte til op og, og flytte til det ægte Midtjylland? <laughs> <laughs>
1: ja, det var, det var lidt sjovt. Altså, det, er jo, det er jo altid anderledes, og jeg har faktisk aldrig rigtig været i Jylland, særlig meget min barndom, så jeg vidste ikke så meget om det, men snakkede med nogle af mine familiemedlemmer og nogle af mine nære venner, som sagde, at Silkeborg var et fantastisk sted. Og det fik jeg jo så også lov til at smage. Byen flyttede jo allerede med mig fra starten af. Og skoven og de smukke søer, det gjorde at jeg efter en lille måned allerede købt min første lejlighed i Silkeborg, så, ja. så man må bare sige, at øh, altså, en, en, en rigtig lækker by, som, som kan så meget andet, end øh, der, hvor jeg kommer fra.
0: Det er godt at høre. Og så skrev du under med SIF, og så sagde du følgende, at øh, jeg har stadig ting at lære spillemæssigt, men jeg drømmer dig om, at jeg i løbet af de næste to år kan spille med om en fast plads på ACFs bedste hold, og på den måde både personligt udvikle mig som fodboldspiller og være med til at løfte niveauet på holdet. Så gik der en sæson, øh, og lige øh, øh, indledningen af den nye her. 17 kampe allerede. Er det gået hurtigere, end du havde regnet med?
1: Ja, det må være, jeg være lidt at sige, det er det. Øhm, nu vil jeg sige, at øh, som, de, som jeg sagde, så havde de ikke de store tanker med mig i, i starten, men selvfølgelig heldig uheld for, for mig, men at Gustav Dahl, han vælger at, at blive lidt moskret, øh, og det giver så mig muligheden for at komme ind, og der får jeg jo Ja, jeg tror, jeg får 5-6 kampe på Vensterbakken, og gør det også fint, hvis jeg skal sige det. Um, og det var, jo, det var jo relativt tidligt, at jeg fik de her kampe, og også hurtigere end forventet. Um, og det er jo klart, det påvirker ens ophold positivt, at man allerede så tidligt kommer ind underholdet og, og på en eller anden måde også ind i truppen. Uh, det er jo altid lidt specielt, når man kommer ind på et nyt hold uh, med de andre. Så, så det var en god mulighed for mig at komme ind under truppen og ind i holdet og ind i spillestilen osv.
0: Hvad er det så for en uh, trup, du er kommet ind i?
1: Ja, det er en skøn trup, det må jeg sige. Det er, det er virkelig nogle gode drenge alle sammen. Um, nu er vi jo et par københavnere uh, som, som stille prøver at tage vores overtag i trummen Men, uh, <laughs> men, men igen altså, Det er altså bare nogle gode drenge som, som hygger sig med hinanden Og vi spiller kort Og vi bliver til jamen, Jeg har også altså nogle gange siddet til klokken 18-19 Støtter ude i klubben efter træning Og bare sidder og spiller kort Fordi vi har det godt med hinanden Og det synes jeg også man kan se på banen At, at der er nogle connections som, som virkelig fungerer
0: Ja Hvad hvad betyder det generelt, det der med at have et velfungerende omklædningsrum, synes du?
1: Jamen, det tror jeg er rigtig vigtigt. Man kan godt se det på banen, at vi forstår hinanden. Og det der med, at man hele tiden, i stedet for at hejle hinanden ned og give sviner, når der er en, der laver en fejl, at man måske hjælper hinanden, fordi man også snakker ud for banen. Det kan være med til at hjælpe, at ens præstationer bliver endnu bedre. så, så det er bare vigtigt, og jeg vil ønske, at alle fodboldspillere havde sådan nogle omklædningsrum, som vi har, fordi det, det er virkelig rart, at man kommer til træning, og man er glad for at se de andre, og tilbage fra ferie. Så.
0: Men kan der være en risiko i det også, at det kan blive sådan lidt for flink eller hvordan ser du på det?
1: Ja, altså det er selvfølgelig, jeg har måske nogle gange tænkt lidt, at når vi sidder og spiller så meget kort, som vi gør, at det måske lidt gå ud over præstationerne, men, men det synes jeg overhovedet ikke, det har gjort. Og jeg tror også, at trænerstaben har haft deres bekymringer om, hvor vores fokus egentlig nogle gange er. Men øh, man kan bare se, at, at når vi træder ud over linjerne ind på b- banen, så er der bare så meget fokus og så meget intensitet i vores træninger. Øhm, og så er vi gode til at skille mellem hygge og træninger. Ja. Så...
0: Ja, det er godt at høre. Synes du så, at du, som, øh, som du håbede på, da du, da du skrev din første aftale, at du allerede har udviklet dig som fodboldspiller?
1: Ja, bestemt. Det synes jeg, jeg har. Jeg har inden under Kenneth Nielsens vinger øh, simpelthen udviklet mig både teknisk og, og blevet mere moden Fodboldspiller. Selvfølgelig har man fået nogle Superliga-kampe, som har været med til at gøre mig mere moden, men bare den måde, vi spiller på her, den passer rigtig godt til mig og har videreudviklet de kvaliteter, jeg havde, og også hjulpet på nogle af de kvaliteter, som jeg manglede. Så hele vejen rundt, synes jeg, at jeg er blevet bedre og, og klogere fodboldspillere.
0: Ja, og hvad så, hvis det måske lyder som et lidt langhåret spørgsmål, men det der med at rykke tælpælende op og flytte til Jylland og starte en ny, op i en ny by og en ny klub og sådan noget, hvordan, hvordan har du udviklet dig som menneske af det skift?
1: Øhm, ja, men det, er selvfølgelig, det har selvfølgelig også noget betydning, og nu har jeg jo været rigtig heldig, at øh, jeg har heddet min kæreste hele vejen med herovre, øhm, så... Det har selvfølgelig, vi boede ikke sammen inden. Vi boede stadig begge hjemme hos vores forældre. Så vi har selvfølgelig også kunne vende os til at bo alene, og alt det, der hører med der. Altså toiletpapir, hvor det dyrt. det er, hele, <laughs> alt er dyrt jamen alt er, Ja, alt er selvfølgelig særligt dyrt lige nu. Men, øh, men man, der går nogle ting op for en, og, og man finder ud af, at man bliver nødt til at stå på egen ben lige pludselig. Og, og hvad det har at sige. Øhm, og det er også noget, man er modnet med, og også på en eller anden måde går den og påvirker ens fodboldkvaliteter, at man, man ved så meget mere, og man er blevet så meget mere ældre på de nogle andre punkter. Ja,
0: øh, og nu er vi ved det her med fodboldkvaliteterne. Hvad, hvad synes du så, at du øh, bidrager med på holdet? Hvad er sådan dine, dine, dine primære kvaliteter?
1: Jo, det er jo altid svært at sige om sig selv Men, øh, men jeg vil da håbe at Hvis man spørger nogle andre Om hvad for nogle kvaliteter jeg indeholder Så vil jeg, sige de, eller så vil jeg håbe De siger at, at der er en stor motor øh, Der er nogle ben der kan løbe Og, og nogle gange kan de også løbe hurtigt <laughs> Hvis man har benene til det um, altså så er der en, en teknik Som jeg egentlig også er, er ganske tilfreds med Og så er noget, noget blik for spillet generelt
0: Ja, apropos teknik, vi må lige vende den der fra i fredags, øh, nærmest i året <laughs> siden der, der, der bliver lavet Ikke en Laudrup, ikke en sådan, øh, men, men en sådan drift det, det var der næsten næsten at pisse på dem til sidst, var?
1: Ja, men det er jo nogle øh, små sjove ting, der kommer, når man er træt. Så begynder man at tænke på sådan noget der, og så, så kommer der nogle gange en perle i ja. får man en lækker dribling.
0: Ja, det var godt at se. Ja. Uh, en anden ting, du sagde ved din tiltrædelse, er, at uh, Silkeborg IF er en attraktiv klub. Jeg kan godt lide den spillestil, som hold praktiserer. Uh, så hvordan har det været at skulle vende sig til at spille for en klub, der er så kompromilløs i det her spillemæssige udtryk? Har det, har det været en, en vanskelig tilvænding?
1: Nej, fordi jeg har egentlig altid set mig selv som, ligesom Silkeborgs Bax, at vi vil gerne spille ind i banen og så bevæge os, efter vi har afleveret bolden. Og det er egentlig også altid noget, jeg selv har gjort mig lidt i i min spillestil. Det er selvfølgelig blevet forstærket nu, fordi nu kræves det også. Men men den der tilgang til, at man spiller hurtigt og løber, den har altid ligget meget naturligt til mig, så det har faktisk været ikke lige til, men, men måske nemmere for mig at omjustere mit spil i forhold til, hvordan Silkeborg vil gøre det.
0: Ja, og hvad har det betydet, at du kom fra øh, kunstunderlag over i øh, HBK og så til, til Jysk Park, hvor det også er, er kunstgræs? Det har vel også været ja. en god hjælp?
1: Ja, selvfølgelig har det det. Det er jo anderledes, og nogen vil sige, det er hårdere for, for kroppen, men det er også bare bedre at spille fodbold på. Øhm, og det går hurtigere, især hvis den lige får en lille klat vand, inden man begynder. Um, så kan man virkelig spille hurtigt Og man rammer ikke lige et bum Hvor at bolden den måske flyver nogle meter op i luften Så det er selvfølgelig lækkert at spille på
0: Ja Og så
1: er der jo hård konkurrence
0: på, på bagpladserne i begge sider, og i, i den her øh, sæsons øh, forløb to kampe, så øh, blev du på bænken i Lyngby, men spillede hele kampen i Herning i fredags. Øh, og ja, nu har vi røget lidt ved den, men vi, vi er jo nødt til lige at dvæle lidt ved, ved den kamp for her i Silkeborg, så smager det bare ekstra godt, når, øh, når vi får kuperet nogle ulvehaler derude, det kan, det kan vi rigtig godt lide. Øh, så hvordan var det at tæve de her øh, vestjyder med tre i, øh, i deres egen hule, endda med assist øh, til, til det sidste sindssygt flotte mål?
1: Jo, jo, tak. Jamen, altså, det er jo, det er jo dejligt. Øh, vi, vi har haft lidt problemer med Midtjylland på det seneste øh, i, sidste, i sidste sæson, så det er jo altid dejligt. For det første er det dejligt at få tre point, og så smager det jo, som du selv siger, ekstra godt, når det er nogen, der, der er så tæt på os. Øh, og så er det er også bare dejligt at komme ind og få spillet. Altså, det må jeg bare indrømme, det er noget, jeg har længtes, og, det er det, vi, vi lever for. Det er de der kampe, det er de store kampe mod, mod de gode hold. Uh, så når vi går ind og sm- jeg ikke, Jeg vil næsten være så fræk at sige smadre, fordi det var, det var brutalt til sidst. Mm. Men, uh, men når vi genødleverer, som vi gør der, så det samler det også bare et hold. Og der er altid... Altså de nye sæsoner, det er sgu altid spændende, hvordan man lige kommer ud af dem. Og ja. Der er sådan en, en sejr bare vigtig at have.
0: Nu er du selvfølgelig tidligt på sæsonen, og den næste opgave er, er den første hjemmekamp i den nye sæson her på søndag, hvor, hvor, hvor Brøndby kommer på besøg. Du mødte også Brøndby flere gange i sidste sæson, blandt andet også ved deres sidste besøg her på Jysk Park, hvor vi, hvor vi vandt med 3-0. En stor kamp altid, når man skal møde Brøndby. Hvordan ser du på den opgave, der venter her?
1: Ja, jeg tror, det bliver en rigtig stor kamp. Det er også første kamp på Jysk Park for os i år. Så jeg tror, at de bliver elektriske, og jeg tror virkelig, at at byen glæder sig. Og det gør vi også selv. Det er altid svært mod de store hold, fordi de kommer her på vores hjemmebane, og nu har vi jo bevist, at vi også godt kan spille, og at de faktisk i mange tilfælde går ned og står. Så så det er fede kampe, men det kan også mange gange være svære, svære kampe så jeg håber selvfølgelig, at vi kan gøre det godt at vinde igen. Nu har vi set, at at vi har givet Bødenby rigtig mange problemer, Sidst her, 3-0 på hjemmebane. Mm. Så det håber jeg selvfølgelig, at vi kan gøre igen.
0: Ja, og så altså, du var også selv inde på det i starten i forhold til, til den sæson, vi var igennem sidste år, eller sidste sæson, men hvor det er selvfølgelig inde på banen, men også uden for banen virkelig. Der, der skete en udvikling derude på lægterne. Prøv, prøv at sætte lidt flere ord på, hvordan du lagde mærke til, at, at tingene ændrer sig der.
1: Jamen jeg synes, i, på baggrund så kan man bare øh, visuelt se, hvordan de røde trøjer de, øh, i weekenderne begynder at hoppe sig op i byen. Øh, man kan mærke, at folk snakker om det, og der er også flere og flere, der kommer hen til en, når man er nede i byen og siger hej og, og, og god kamp osv. Så, så man kan bare mærke, at hele byen har virkelig taget den her fodboldfeber ind, øh, og den er vokset hos mange. Og så, altså når vi spiller kampe, så er det jo, det er jo vanvittigt, øh, den opbakningning for. Jeg husker, eller jeg glemmer, glemmer nok aldrig den oplevelse mod Randers, da vi scorer til sidst. Øhm, hvor stadion jo eksploderer. Det er, det er virkelig, man kan virkelig mærke inde på, på banen, hvordan man bare har opbakning hele vejen rundt. Øhm, så det er jo bare skønt, og det er også... Et, Lidt det, vi lever for, at det det der ros, vi får, når når der bliver scoret, og det brøl, der der breder sig ud over hele byen, det er dejligt at mærke.
0: Jeg vil tænke, som en, der er kommet her fast i alle de Ja, på søndag er det præcis fem år, at der er spillet fodbold her på Jysk mm. Jeg tror aldrig, at det er jo blevet taget så hårdt, som, som den der scoring mod Randers. Det, det var, var helt vildt. Ja. Det var sådan noget, man har drømt om som Bette Knægt i Ejby.
1: Ja, ja, så også får lidt mærke. af. Det er bare sådan en, den kommer bare til at sidde uh, mange år frem, og det, det er fedt at have de minder. Fordi at, når man en dag stopper, det er en, en hurtig karriere, man har. Og så er det bare fedt at have sådan nogle minder, fordi det glemmer man ikke, de kampe der.
0: Så lad os da bare skabe nogle flere, ikke? Ja, det, er det. <laughs> øhm, Så skal vi også lige høre dine tanker omkring den øh, sæson, der venter nu her. Vi kan lige starte med indledningen på sæson, To kampe, fire point. Øh, to ude Er du tilfreds med det udbytte?
1: Ja, det synes jeg. Nu kan man sige, første kamp er altid underlig. Møder et lyngby som er fuldt af selvtillid og går på mod fra en god sæson i første division. Um, og det er altid svært um, Så jeg synes Vi kommer bagud 2-0 Og det er Det er fint at uh, At vi kommer tilbage igen og får den uregjort Som vi får i sådan en kamp Og så selvfølgelig anden kamp Der kan man virkelig ikke sige noget uh, andet end at det bare uh, Det er bare i orden ja.
0: Og så er der jo helt vildt spændende kampe på vej, selvfølgelig både i 3F Superligaen, men også i, i Europa, hvor, hvor der venter et gruppespil. Vi ved så ikke helt endnu, om det bliver Europa League eller Conference League, men, men det er da vildt, ikke? Det, det, helt vildt. Det, det kunne man ikke have forestillet sig der for et år siden, hva'?
1: Nej, det ja. var også nogle af de ting, jeg siger, at jeg ramte ja, den lige røven <laughs> ja. med, med det her skifte, fordi det er jo bare det store år. Og det, det store ting for Silkeborg som by og, og som klub og det hele... Og at jeg kan være en del af det Og prøve at komme ud og spille Europa Med forhåbentlig Europa Nu må vi se om vi kan kvalificere os Det håber vi selvfølgelig vi kan Men men også bare Conference League Det er en stor oplevelse For for, nu vil jeg sige mindre klub Som vi jo er
0: Selvfølgelig. Og øh, det er jo på tirsdag, der bliver trukket lød til de her Europa League playoff-kampe, og nu ved jeg godt, at øh, man skal have fokus kun på den næste kamp. Øh, men øh, vi satser på, at cheftrænerne ikke hører det her, og så, <laughs> så kan vi jo nævne de her potentielle modstandere. Da. Det er alt fra Malmø til Partizan, Beograd, Fenerbahce, Olympiakos, eller Lindfield, eller Skupi, eller Larnaka, eller Dutte eller hvordan man udtaler det fra Luxembourg. Hvad, hvad håber du på? Et kæmpe brag, eller noget, der ser sportsligt lidt mere appetitligt ud? Jamen, først
1: og fremmest så er det jo helt vanvittigt, at vi, uh, vi bliver indblandet i de hold, du nævner der. Altså, Fender det er jo et kæmpe hold jo. Ja. Um, og selvfølgelig håber jeg, at jeg det kunne være fedt med et stort brag, men jeg håber på, at vi trækker et mindre hold, som, som man kan slå, og vi kan komme videre. Um, vi skal nok få det brag, hvis vi kommer videre, tænker jeg. Så, så man håber selvfølgelig på, at man kan gå ind og præstere mod et af de mindre hold, og så få en helt stor oplevelse øhm, i Europa. Så det, det håber jeg på.
0: Men uanset hvem vi skal spille imod, så, ja, så skal man jo lige spille om det først, ikke? Og, ja, og på der, en eller anden måde har du ikke sådan en feeling af, at øh, vi kan da godt chokere nogle af også de store drenge, hvis det er, med den, øh, den, den måde, der bliver spillet på?
1: Jo, bestemt. Altså, man kan se, at øh, de store hold i Superligaen de bliver overrasket. Og jeg tror, at hvis man ikke forbereder sig ordentligt på den måde, vi spiller på, så kan man virkelig brænde nælderne. Øhm, og det tror jeg også gør sig gældende i udlandet.
0: ja nogen mener så også, at det kan blive en, en vanskelig udfordring, det her med at skulle spille så mange kampe på, på, på forholdsvis kort tid. Altså efterårssæsonen er komprimeret på grund af VM i Katar, og så er der kommet de her øh, otte europæiske kampe ind uh, bare i og så lad os se, om vi ikke får nogle flere europæiske til foråret. Det, mm. <laughs> det må vi tage til den tid. Men, men, men hvordan ser du på det her med, uh, med det her meget kompakte kampprogram? Yeah. Og så, videre, så videre
1: Man kan sige, at det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, der spiller ind. Og det er noget, man skal håndtere som fodboldspiller, og det er en del af ens arbejde. At uh, der kommer sådan nogle perioder, hvor det er ekstra hårdt, både fysisk, men også mentalt. Og der, der må vi bare være stærke. Uh, vi har set hold som... Uh, som sagtens kan håndtere det, så er vi hold, som knækker helt sammen i Superligaen, og der må vi selvfølgelig håbe, at vi mentalt kan, kan hjælpe hinanden, når vi kan se, at vi har brug for det, og så komme vi igennem de kampe, fordi altså, i, på grund så er det jo fede oplevelser, og jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man skal sidde og, og klage over, at vi har så mange kampe. Det er jo det, vi, vi lever for, så ja. for mit vedkommende så er det dejligt, at der er så mange kampe, så er mindre træning. Ja. ja,
0: for det fedeste er at vi spille kampen. Ja, jeg præcis. Er. Ja. Klar. Så nu er du altså blevet Superliga-spiller, kan man godt sige her, med alle de kampe, du allerede har opnået. Men snart kan du så også dække nogle europæiske kampe under bæltet. Men der kan jeg jo også risikere at ligge nogle landskampe forud. Det er ikke engang fordi, at Kasper Hjulmann har ringet, ikke nu i hvert fald. Men der rører sig nogle andre ting, fordi du har en ikke sådan helt pærdansk baggrund. Få lige at fortælle lidt om, hvad der, er, der rører sig.
1: Ja, det er, jo, øh, det er jo simpelthen Peru Som har, har været inde og finde ud af At jeg har tre drupper blod i mig fra Peru øh, I form af at øh, min mormor hun er øh, peruaner ja. Så jeg, min mor er derfor jo halv peruaner Og så gør det mig til en kvart ja. peruaner ja. øhm, Og det har de fundet ud af i er at de skal, de skal have en ny træner her Og der er et VM i 2026 Som de ser rigtig meget frem til så er der en, øh, en klog mand, der har lavet en YouTube-video, hvor at han har sendt alle mulige talenter ind, og den er så gået viralt. Øh, og det finder jeg ud af, da jeg ligger i en øh, halvanden mands seng med Oskar Hedvald, som jo er en stor fyr. <laughs> så det var en øh, grum oplevelse, men øh, en morgen finder jeg ud af, at øh, min, min mobil den ringer, og vi skal op, og så, så mærker jeg på den, at den er rødglødende. Øhm, og tænker, okay, det er da nok voldsomt åbner lige Instagram der og der er simpelthen pæovianske flag over det hele og jeg tænker hvad alt det der foregår her der er noget der er noget tidsforskel som, øh, som hvor det når det er nat hos os så er det dag hos dem um så det er jo gået helt amok, flere, tu, flere tusind følgere øh, og kommentarer, som simpelthen øh, kom til bero, og jeg ved ikke hvad, bi og hyre. Ja. Så, så det er selvfølgelig spændende, og det er ikke noget, jeg sådan rigtig selv har tænkt på, at det var en mulighed, men øh, det er det åbenbart.
0: Det, så hvad tænker du om det?
1: Ja, det, det er selvfølgelig ikke noget, jeg vil skyde ned overhovedet. Øhm, nu har jeg ikke øh, jeg har ikke hørt fra nogen, for der har de større magter i Peru og, og tager de store beslutninger, men, men selvfølgelig øh, lyder det der spændende, og hvis de kommer og kontakter mig, så er det der noget, jeg vil se på.
0: Ja da. Æh, fordi som du siger, de, dine sociale medier, de eksploderer fuldstændig med peruvianske flag og kommentarer, og i sidste uge øh, var jeg selv med til at sætte et interview op med den største tv-station fra Peru, der vil lave sådan et uh, Skype-interview. Ja. Æh, hvordan er det pludselig at komme ind i, i den mølle der? Ja, det er sjovt.
1: Det er, Peru er jo... De er jo vanvittigt stolte over deres land og deres folkefærd. Og det har jeg set øh, allerede som ung øh, igennem min øh, mormor. Hvordan hun vil have, at vi alle sammen lærer spansk, og vi skal have peoriansk mad, og jeg, jeg ved ikke hvad. Øhm, og det bekræfter øh, de peorianske fans også bare igen, at øh, jamen, de vil gøre så meget for deres land og for deres fodboldhold. Øhm, så det er, jo bare, det, er, det er jo en vild oplevelse. Og ja. være med til.
0: Ja. ja, så i virkeligheden så burde vi vel have lavet den her podcast på spansk.
1: <løb>
0: der er ingen af os ligefrem flydende i det. Nej,
1: jeg tror også, jeg har til ham den peruanske interview, at, at jeg er i gang med noget spansk. <løb> hvilket jeg
0: ikke er. Nej, <løb> ja, det kan vi nå endnu. Du må hen, du er Ja, duolingo. Men altså, er det noget, du tror på? Er der en chance for at måske at blive udtaget? Eller er det bare ren spekulation lige nu og sådan lidt sjov og ballade, så må man se.
1: Ja, det, det er selvfølgelig det sjovere bladet, og jeg håber, at det sker. Det kunne da være helt vildt at prøve at spille VM. Det er jo nok en af de største oplevelser, mange fodboldspillere får. Så, så det kunne være helt vildt, og selvom det er med Peru så er det stadig nok den samme oplevelse. Så det, jeg håber selvfølgelig, at jeg hører fra nogen, der, der kan gøre nogle ting med det, med det rigtige hold, men indtil da, så, så lærer jeg det lidt. Passer.
0: Det kan jo også være sådan, at du bare skal fortsætte, og så, så ringer julmand måske en dag. Ja, det kan man da håbe på. Ja. Vi er ved at nærme os afslutningen her. Er der nogen famous last words, du vil, du vil ud med her? Nej, det har været en fornøjelse
1: i hvert fald. Det var godt Præcis sådan. Siger.
0: Tak for snakken, og held og lykke på søndag, og selvfølgelig i resten af sæsonen, også måske en dag i Peru. <laughs> det her var podcasten bag linjerne fra studiet på Danmarks smukkeste fodboldstadion. Husk at abonnere. Vi ses på søndag mod Brøndby, og vi ses i Europa. Tak fordi I lyttede med derude.